1: Itoro. Hallo Jean-Paul. Hallo Wesley. Te veel
0: eer,
2: te veel eer. Goed, goed dat je er bent op deze vrijdag. 3 november. En het is niet alleen de laatste handelsdag van de week, maar ook de dag waarop de stormschade wordt opgeruimd van Karen. De verzekeraars waarschuwden al: dit soort stormen gaan we vaker zien en dat gaat ons wat kosten en dus jou ook. En zometeen gaat het over Apple. Daar daalt de omzet al vier kwartalen op rij. Maar ja, ligt het ergste nu achter ons. Maar eerst
0: naar het horrorkwartaal van Booking.com. Het bedrijf kreeg te maken met technische problemen... boze verhuurders, hackers en tot overmaat van ramp... blokkeerde Brussel ook nog eens een grote overname. De Europese Commissie blokkeert de overname door Booking.com... van het Zweedse online reisbureau e -travelei. De overname, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid... maakt Booking volgens de commissie te machtig. Ja, er ging afgelopen kwartaal dus een hoop mis bij Booking. Maar kijk je naar de cijfers, ja, dan is daar helemaal niks van te zien. Want er werd meer geboekt en daardoor dan de
2: omzet toe. En de netto-winst die steeg zelfs met meer dan 50% naar een record. Toch zorgde de CEO van Booking wel nog voor een schrikreactie. Kan door een uitspraak die hij deed. Ging over de oorlog in Gaza namelijk. Hij denkt dat het reisgedrag van klanten negatief beïnvloed wordt door die oorlog. Maar oh ja, dat horen we inderdaad bij meer bedrijven. We gaan zien of dat inderdaad ook echt effect gaat hebben. Ik vond het enigszins voor de hand liggen. Ja. En BMW doet iets wat zijn Duitse rivalen niet lukt. Geld verdienen met elektrische auto's. Want die omschakeling naar elektrisch kost natuurlijk handenvol geld. En dat gaat ik kosten van de winst bij concurrenten Audi en Mercedes, maar dus niet bij BMW. En daar zorgen die elektrische modellen juist voor hogere marges. Want BMW ziet natuurlijk ook die kosten stijgen, hè? Mm -hmm. maar ja, het kan de prijs ook veel harder verhogen.
0: Ja, maar Jochem, hij, er werd ook nog wat anders gezegd. Er was namelijk ook nog een ander probleem en dat wordt ook steeds groter. En dat is het probleem in China, een belangrijke markt natuurlijk voor BMW. Maar daar zag je juist dat ja, die verkopen terugvallen, omdat die Chinezen vaker voor lokale merken kiezen en ondertussen dreigt Peking natuurlijk ook nog met die wraakactie, want ja, ja, in de EU onderzoeken we of die Chinezen mogelijk illegale staatssteun... voor Chinese elektrische auto's geven. China zou dat tegen veel te lage prijzen bij ons op de Europese markt dumpen. Alleen ja, de vraag is dus of
2: Peking dan vraag gaat nemen, dat kan weer slecht uitwerken nou voor ja. BMW. Zo'n zo prijzenoorlog, daar heb je het dan over... tussen landen en tussen autobedrijven dus. En daar haalt de topman van BMW overigens zijn neus voor op. Ja, wat Want, heeft uh... hij daarover gezegd dan? Nou, die Oliver Zipse staat voor journalisten en die zegt... luister jongens, zo'n prijzenslag is nergens voor nodig... als je gewoon aantrekkelijke producten verkoopt. <laughs> dat is natuurlijk een tikkeltje arrogant... maar er mag ook wel eens gelachen worden tijdens de prijzenoorlog. Nou ja, BMW hoeft er in ieder geval niet aan mee te doen. Zipse zei namelijk ook dat uh, BMW de prijzen... gewoon op hetzelfde niveau houdt de komende tijd.
0: Apple heeft een probleem. Het slaagt er maar niet in om de daling van de omzet te stoppen, opnieuw verkoop te maken van iPhones, iPads en iMacs, minder producten, waardoor de omzet voor het vierde kwartaal op rij krimpt. En beleggers schrikken en vooral omdat Apple minder geld verdient in China.
2: China, that's one of the things that we've all been worried about. Huawei, competition, right? And then also the geopolitical issues.
0: En dat is niet alles, want er is one more thing. Want ook voor de feestdagen, het belangrijkste moment van het jaar voor Apple... wordt gewaarschuwd, want volgens de CFO hoeven beleggers niet te rekenen op een verkoopboost. De verkopen zouden ongeveer gelijk zijn aan die van uh, vorig jaar. Dus Jean-Paul, is uh, Apples
1: uh, groeimotor uh, kapot? Nee, het is, uh, de groeimotor is uh, niet kapot, maar het is wel nu een pas op de plaats. Ja, en... dat wel een beetje hapert een klein beetje. Ja, Ik moet wel lachen. Het is dan weer aan mij om de nuance weer een beetje terug te brengen. <laughs> uh, vorig denkt. jaar in het derde kwartaal maakten ze 90 uh, miljard omzet. Nu uh, 89,5. Dus ja, het is ietsje minder. Dat klopt. Uh, in de bigger scheme of things. Als je ziet dat die rente zo hoog staat. Hoge energieprijzen, noem het maar op. Zijn het nog steeds uitstekende resultaten. Alleen wat je zegt klopt. Kijk, de groei is eruit. Dus het is een pas op de plaats. En dat zie je ook terug dat het aandeel daarom daalt. Want dat is natuurlijk gewaardeerd om te groeien. Uh -huh. Analisten hadden voor het vierde kwartaal verwacht 5% groei. Ja, nu zegt het bedrijf zelf, nou ja, wij denken eigenlijk aan hetzelfde als vorig jaar. Ja, dan ga je een klein stapje terug. Ja, waar zat voor jou toch de grootste tegenvaller dan? Nou, de grootste tegenvaller, als je het zo vraagt, is eigenlijk uh, dat er weinig vooruitblik is. Je hebt normaal gesproken dat Apple altijd zegt, en we doen dit en we doen dat. Ze hadden natuurlijk nu wel uh, de, de M3-chip, voor het eerst met drie nanometer en zo. Maar er kwam niet meteen een heel bullish verhaal achter van, en daar gaan we in de holiday season. Eindelijk geloven ze dus ook niet dat dat een enorme verkoopboost gaat geven, die nieuwe introducties die ze recent nee, hebben Nee, omdat zij zelf of ook wel zien dat ze natuurlijk in de categorie zitten met uh, dure aankopen. Want eigenlijk alles wat je daar haalt is uh, ontzettend duur. Mm -hmm. ja, en dat er toch mensen zijn. En helemaal niet zo heel veel. Maar toch een aantal die zeggen nou ik stel het even uit. Dus dat het even gewoon ietsje minder is. Wat is er dan voor nodig om die mensen toch weer over de streep te trekken om die Apple producten te kopen? Meer budget. En wat dat betreft, maar dat is natuurlijk het algehele verhaal in de markt. Iedereen zit nu te kijken van oh, we merken wel dat het economisch overal zwaarder gaat. Hey, wanneer
2: is het geld van de consument nou eens een keer op?
1: Ja, en de, nou ja dat, dat valt nog wel mee. Maar wanneer komt Paul over de brug ah. en zegt hij van ik ga de rente weer verlagen? Nou, dat wordt nu voor midden volgend jaar verwacht.
2: Ja, daar zal heel veel focus op zijn de komende maanden. En Apple heeft ook eigenlijk maar één echte concurrent... op die smartphone-markt, Samsung. Maar hoe doet Apple het eigenlijk vergeleken met de nummer twee?
1: Iedereen, dat hoor je net ook in het fragment... iedereen zit natuurlijk naar China te kijken. Ja. Ja, dus Huawei timmert flink aan de weg... Uh, je hebt in China ook veel meer uh,
2: lokale concurrenten. Dus er is wel meer dan, uh, dan één concurrentie. Is, is Huawei ook echt zo in staat om een iPhone neer te zetten... met die marges wereldwijd zoals Apple dat doet? Ja, maar wereldwijd hoeft dus niet als nee. je China afpakt van dat Apple. Dat is een beetje,
1: ja. ja. En als je dan even je vraag, hè, Samsung... Uh, kijk, Apple heeft het gewoon, uh, wat ze heel goed gedaan hebben... dat is natuurlijk niet nieuw, maar ze hebben gewoon een, een eigen markt gecreëerd. Er zijn mensen die zijn gewoon fan... en die willen gewoon altijd alles van Apple hebben... En dat heeft Samsung toch echt wel wat
0: minder. En die, en die concurrentie dus vanuit China toch nog even... want we woorden net ook in dat fragment... Hè, dat was een belegger van, uh, de, op CNBC, die zei... ik maak me toch wel zorgen om China. Hoe, hoe sta jij daarin? Vrees jij ook voor die
1: toenemende concurrentie vanuit China... in die eigen
0: thuismarkt? Nou ja,
1: in die Chinese markt is de concurrentie altijd al heel erg hoog. Bij telefoons, bij alles. Maar je ziet wel steeds met die afkeer naar die Amerikanen toe. Nou ja, dat, dat valt dus wel mee. Uh, Apple doet mee in het geheel. Ze staan nog steeds op de derde plek. Maar politiek is natuurlijk Andere partijen ook, ook Als je het over politiek gaat hebben. Je hebt in januari <laughs> de verkiezingen in Taiwan. Ja. Daar zitten we nu wel heel erg dichtbij. Ja, dat is het grote onbekende ding jean laten we ook
0: nog even naar die diensten kijken. Want ongeveer de helft van de omzet komt van de iPhone. Maar ja, diensten worden al jaren steeds belangrijker. Denk aan de App Store, iCloud, Apple Music, TV+. Ja, inmiddels komt daar een kwart van de omzet vandaan. Maar is Apple in staat om die inkomsten uit diensten... dus in hetzelfde hoge tempo te blijven opvoeren... als het aantal nieuwe klanten stagneert of wat afneemt?
1: Nou, daar zit in ieder geval op korte termijn de groei in. Want ik geloof bij, wat was het, bij Apple TV hm. hebben ze de vier de, de die ze hadden van 4,99 of de, het abonnementsgeld. Dat hebben ze verdubbeld. Ja, maar, op naar de Netflix ja. Uh, ja, dan lopen volgens mij in eerste instantie... niet heel veel uh, mensen weg. Maar zegt
0: Apple daarmee ook niet... we verwachten niet dat het de komende tijd moet komen... van onze nieuwe klanten. Die omzetboost
1: moet echt komen van... Prijsverhoging, ja. Ze hebben meerdere knoppen om aan te draaien. Uh, en uh, met die 4,99 zaten ze echt laag. Mm -hmm. Dus ze moeten natuurlijk wel zorgen dat ze goed aanbod hebben. Dat mensen dat willen blijven kijken. Maar ik denk dat daar de rek op korte termijn nog niet uit
2: is. En er was ook nog een uh, bepaalde bril. De Vision Pro bijvoorbeeld. Uh, waar zit Apple's toekomstige groei eigenlijk? Dat is een goede vraag. India is eigenlijk hetgene wat ik zou noemen uh, van
1: de groei. Daar zijn ze pas uh, dit jaar begonnen met een nieuwe uh, flagship stort Ze maken daar nu ook de lokale productie. Dat gaat ook steeds beter. Uh, op de plekken waar ze meer concurrentie hebben, zoals China, houden ze de rekening mee dat de groei misschien minder wordt. Maar India zou toch echt een goede, nieuwe groeimarkt moeten zijn.
2: Oftewel, geen nieuwe producten, wel een nieuw
1: land. Zoals je er op dit moment naar kijkt, wel ja. Want anders hadden ze die nieuwe producten nu al laten zien. Hebben ze die nieuwe producten niet nodig? Ik denk het wel. Dus uh, om in ieder geval het groeitempo van de afgelopen jaren te handhaven... zullen ze toch uh, door moeten komen met nieuwe dingen. En is zo'n 4 april dan voldoende? Ja, voor mij niet. Maar uh, nou ben ik niet degene die daar het beste kijk op heeft. Ik vind het nog steeds moeilijk om voor te stellen... dat we over vijf jaar allemaal met zo'n bril oplopen. Nou, maar ik zou het wel maar graag laten zien, uh,
2: Jean-Paul... dat jij zo voor zo'n jaarrekening ja, ja. staat... en dat je al die cijfers zo in de
0: weer schrijft. En dan ja. nou ben jij natuurlijk net zo'n visionair als dat Steve Jobs was. Wat voor, met wat voor producten zou Apple wat jou betreft moeten komen? Zodat je ja, wel gelooft in ja, die, die groei vanuit die producten de komende tijd?
1: Uh, ik denk waar nog heel veel uh, groei uh, in te, te maken is als je met goede voice-producten komt. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Het irriteert en... je aan Siri, merk ik. Uh, nee, maar dat wordt nog weinig gebruikt. Ja. Da daar moeten nog nou, veel meer... Dat werkt nog niet zo goed. Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik ben geen Apple-gebruiker, dus wat dat betreft ah. uh, heb ik daar uh, weinig ervaring mee. Tijd om de beursweek door te nemen. Het was de week waarin Aal Del Delhaize een grote slag
0: slaat. Het moederbedrijf van Albertijn koopt eventjes 1650 supermarkten in Roemenië.
1: Die Roemeense markt, die groeit flink. Hè? Die is de afgelopen jaren met iets van 4,7% gegroeid. Voor dit en komend jaar verwacht 3,5%. Dus je ziet, het is echt een groeimarkt.
2: En de stakingen bij de drie grootste Amerikaanse autobouwers zijn voorbij na zes weken. Ford, General Motors en Stellantis kunnen opgelucht ademhalen. Er is een akkoord met de vakbonden, maar de stakingen die hebben een gigantische ravage aangericht. looks like this strike is now over. Remember it started on September 17th. So we're in the seventh week of this strike, and it's caused a lot of financial damage. Ford last week saying 1.3 billion dollars in terms of damage to the bottom line.
0: Big Macs, macraketten en milkshakes we zijn er dol op. Nou, doe mij maar een korte. De pound, ja, en toch zitten de Amerikaanse restaurants van McDonald's voor het eerst dit jaar minder vol.
2: Nou, ja, dat snap ik wel, want zo'n minuutje kost tegenwoordig al snel 20 euro.
0: Ja, dat is best duur. En Shell was de laatste van de grote oliereuzen die met cijfers kwam. Die van concurrenten BP, Chevron en Exxon, die vielen tegen. Maar Shell heeft een lekkere zomer achter de rug.
2: De operationele winst, de aangepaste winst waar we dan altijd naar kijken bij Shell... is iets lager dan de analisten hadden verwacht. Maar de operationele vrije kastgram, die was wel weer behoorlijk sterk... en kwam uh, meer dan een miljard dollar hoger uit dan waar gemiddeld rekening mee was gehouden. Dus ik zou zeggen gemiddeld genomen een hele goede set met cijfers voor Shell. En ING trakteert beleggers op 2,5 miljard euro. Op kosten van spaarders natuurlijk. Het gaat voor miljarden aan eigen aandelen inkopen. De bank kan dat doen door het grote verschil tussen wat ING aan spaarrente betaalt... en wat ING zelf aan rente kreeg. Ja, een bedrijf dat een paar jaar geleden nog 47 miljard dollar waard was... is
0: nu minder waard dan... Ajax. Ik heb het over WeWork. En dat is de verhuurder van kantoren en gedeelde werkplekken. Ja, het gaat zelfs zo slecht dat het bedrijf binnen een week failliet dreigt te gaan. Dan naar een andere deadline. Want nog iets meer dan een week. En dan mag Meta geen geld meer verdienen in Europa.
2: Facebook en Instagram mogen in de EU geen gebruik meer maken van gepersonaliseerde advertenties. Die zijn namelijk in strijd met de wet, zegt de Europese
0: Koepel van Privacy en Toezichthouders. Jarenlang groeide Meta ongekend hard en trok het zich nergens wat van aan. De omzet steeg van 150 miljoen naar 120 miljard dollar. En dat allemaal door advertenties gebaseerd op jouw data. Maar ja, daarmee moet het nu dus stoppen. Ja, Jean-Paul, is dit dan ook het einde van het verdienmodel van Facebook en Instagram in Europa?
1: We gaan het zien, maar ik denk dat het niet waarschijnlijk is. Kijk, Het interessante aan deze case is dat uh, Meta de eerste schrik al heeft gehad twee jaar geleden. Dus toen kwam uh, Apple opeens door. Die zeiden van wij gaan wat aan de privacy settings doen. Nou, dat mm -hmm. heeft die enorme koersval van meta nog eens een keertje uitvergroot. En waarom denk je niet dat er dan nu nog een tweede koersval komt nu de EU dit besluit uh, neemt? Omdat we eerst nog maar eens moeten zien wat er nu definitief uitkomt. Dus de, de straf die er nu voor Meta op staat... is dat ze 4% van de omzet zouden moeten betalen als boete. Maar ja, ze verdienen ook geld als water. Dus dat is in ieder geval niet de doodsteek... waaraan ze eraan onderdoor gaan. Nee. En er zal natuurlijk toch nog wel uh, onderhandeld worden... om te kijken wat er is. Maar voor mij is het belangrijkste... kijk, als je, uh, je hoeft er volgens mij niet zoveel schrik voor te hebben. En daarom ook dat voorbeeld van die situatie met Apple als je gewoon gebruikers vraagt om toestemming want er zitten gewoon elke dag die dat is het 258 miljoen uh, gebruikers die ze hebben op, op Instagram en op Facebook die vinden het leuk om daar te zijn. Dus dan zeg je van joh je moet even toestemming geven. Ik denk dat het merendeel van de mensen zegt ja, dat is prima. Alleen als je dat niet doet, je moet dan dus dat dure abonnement nemen. Nou ja, dat abonnement dat is wel een gek ding hè. Want dat is ja, dan moet je dadelijk uh, wat is het uh, bijna 20 euro per maand gaan betalen. Ja, het is om... vanaf 10 euro. Vanaf 10 euro en dan Ja, dat is in eerste de instantie, maar ze proberen gewoon te zeggen ja, als we het via de ene manier niet krijgen, dan krijgen we het wel via de andere manier. Op de beurs is het in ieder geval Echt wel uitkijken geblazen wat hier gaat gebeuren, maar je ziet de daling in het aandeel eventueel pas op het moment
2: dat het een feit is. En dit maakt het wel spannend, maar er zijn nog uh, geen harde feiten. En willen bedrijven op een gegeven moment nog wel adverteren op die platforms van Meta? Want je kan dan net zo goed op BNR gaan adverteren op een gegeven moment. Hè? Dan weet je in ieder geval wie je doelgroep is als er geen persoonlijke data meer mag worden gebruikt. Ja,
1: dat is natuurlijk veel effectiever. Om ja, natuurlijk gewoon alles over te halen hier naar de, naar de zender. Nee, maar er de, de is natuurlijk uh, voldoende keus. Je hebt Google, uh, Amazon timmert aan de weg. Uh, Netflix is begonnen, dat gaat steeds beter. Maar die... Platformen van meta die zijn natuurlijk wel onwaarschijnlijk populair. Ja, alleen het unieke was in dit geval wel
0: dat je gepersonaliseerde advertenties had. Dus dat je kon targeten op je doelgroep, als dat niet meer kan. Ja, wat is dan de hele meerwaarde van,
2: van, van meta? Ja, want miljarden keren per dag worden onze profielen, onze data, wordt, wordt verhandeld ook op alle platformen om advertenties aan ons te koppelen.
1: Ja, en daarom heeft Meta mij zo in het afgelopen jaar verrast. Want ze zien dus op die Apple-platformen... sinds daar die, die consent nodig is, die toestemming... zeggen ze van, zijn we eigenlijk veel beter geworden... om van die AI-technieken en andere dingen toe te spitsen om die advertenties die ze laten zien... nog relevanter te maken. Dus wat ze daar zien... is dat de mensen die daar ja tegen hebben gezegd... dat die nog langer op die platformen zitten. Omdat ze meer getarget worden. Dus... Uh, er zitten echt twee kanten aan dit verhaal. Dat hoeft niet per se slecht nieuws te zijn. Hey, we zeiden het al, Shell
0: was het toetje voor de oliebeleggers. De laatste fossiele reus die liet weten hoe het ervoor staat. Nou ja, best prima is denk ik de samenvatting. Hogere marges, gestegen olie- en gasprijzen... Eh, meer inkomsten uit de handel in vloeibaar gas. Maar beleggers willen vooral weten wanneer Shell net zo hoog gewaardeerd gaat worden... als zijn Amerikaanse concurrenten als Exxon en Chevron. Wanneer gaan we op dat punt komen, Jean-Paul?
1: Het gat is heel groot, maar uh, dit jaar tot nu toe... Uh, vanaf 1 januari dat Wilson is begonnen, wordt het gat wel kleiner. Shell is, als je kijkt naar de concurrentie, Exxon, Chevron... Uh, maar ook uh, ten opzichte van Total Energies en BP... is Shell dit jaar het best presterende olieaandeel van die uh, big oil. Dus dan wordt het gat dus kleiner. Uh, je ziet die andere partijen, die hebben natuurlijk uh, hele grote overnames gedaan... Uh -huh. uh, uh, Chevron en Exxon van 50, 60 miljard. Ja. Shell doet dat niet. Die letten wel heel goed op de kosten. Dus Sawan doet wat dat betreft precies wat hij beloofd heeft. Dat hij zegt, joh, we zijn streng op performance... en we willen resultaat laten zien en efficiënter worden. Ja, En die geeft dat terug aan de aandeelhouder. En die denkt, nou ja, dat is prima. En kan dat gat helemaal gedicht worden? Nou, niet met dit soort stapjes. Dan wordt er gesuggereerd, Shell kan in Europa wel wat overnemen. Maar pff, weet je, op oliegebied, ik kan me voorstellen dat ze dat niet doen. Je ziet BP, die zijn op een gegeven moment ingestapt in heel groot in waterstof ja. in Azië. Voor 36 miljard. Het zou mij niks verbazen dat Shell ook, ondanks dat mensen dat nu niet zien, maar die kant opkijkt. Maar dat is natuurlijk allemaal... Alles behalve bewezen technologie. Dus het juist die waterstoftak een beetje aan het afbreken. Ja, dus ik denk wat ze zeggen. We hebben natuurlijk bepaalde sterke bezittingen. Daar proberen we zoveel mogelijk
2: uit te halen. En we zitten heel goed te kijken waar er strategisch ruimte ligt. Helder. Het lukt ons natuurlijk ook nooit om al dat beursnieuws van deze week in één uitzending te proppen. Dus luister ook vooral onze eerdere uitzendingen terug. Bijvoorbeeld die van gisteren met olie-expert Ronald de Zoete over Shell. En toch gaan we het wel
0: proberen al dat nieuws in één uitzending te proppen. <gacht> want je kunt dus nog miljarden verdienen aan olie en gas. Maar je kunt ook miljarden verliezen aan groene projecten. We zien het al een tijdje gebeuren. Ramp na ramp in. Bijvoorbeeld die windmolenssector. Deze week nog moest BP honderden miljoenen afschrijven op twee windprojecten. En een van de grootste in dat soort projecten is het Deense Orsted. En ook dat bedrijf schrijft miljarden af. Waarom lukt het niemand meer om een windmolenpark
1: te bouwen... en er ook nog een beetje geld aan te verdienen, Jean-Paul? Uh, dat is gewoon verkeerd beprijsd in een andere periode. En toen stond de rente nog laag. Uh, toen was er nog uh, nauwelijks inflatie. Toen hebben ze gezegd, we gaan dit voor de komende jaren doen. Nu vallen die kosten heel veel hoger uit. Er blijken ook nog wat mankementen aan te zijn... waardoor er nog wat reparaties moeten plaatsvinden. Dus er moet gewoon een... een Herprijzing voorkomen. Ja, Siemens Energy was de eerste die zei van: uh, joh, Duitse regering, wij dachten aan 15 miljard. Ja, ja houd uh, je bedankt. Maar uiteindelijk, als je ziet hoeveel progressie dat er al is gemaakt op het gebied van zonne-energie uh, en, en windenergie. Er We moet wel geld verdiend worden, Jean-Paul. Ja, 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 zeker. Hoe dan? En, uh, doordat er op grotere schaal uh, gebruik van wordt gemaakt, dan moeten uiteindelijk de kosten omlaag gaan. Ja, en uh, je moet natuurlijk heel goed kijken naar het inkopen van die, uh, die spullen. Ja, uh, dat vinden ze binnen de EU niet zo leuk. Maar ik zou toch echt heel goed serieus kijken van wat je allemaal in Azië kan krijgen. Daar worden heel veel van die componenten. China gaat zelf ook enorm hard op het gebied van duurzaamheid. Ja, alleen is het dan niet dat er hetzelfde gebeurt als bij
0: zonnepanelen. Bij zonnepanelen hebben we natuurlijk gezien dat die hele markt kwijtgeraakt zijn... Aan China. Nou, nu zien we ook dat we die windmolens niet voor uh, fatsoenlijke prijzen kunnen bouwen, want dan zijn de marges te klein. Gaat hier niet gewoon precies hetzelfde gebeuren, de hele boel naar China?
1: Nou ja, het, nou, dat, dat denk ik niet. Het blijft al gewoon hier. Maar je komt wel gewoon terecht in de marges van de nutsbedrijven, als het goed is. Dus het worden andere marges dan dat je in de oliemarkt uh, ziet, zeg maar, als dat is wat je bedoelt. Dus nee, dit is niet op lange termijn. Uh, een hele grote uh, uh, ja, uh, winstpot waar iedereen zomaar eens even flink uh, uit kan scheppen. Uh, maar het is wel gewoon voor de brede markt lagere energieprijzen is voordelig om de beurs verder omhoog
2: te helpen. We gaan door naar Ahold. Het bedrijf achter Albert Heijn gaat naar het land van Dracula. Voor de allergrootste overname van een supermarkt ooit in Oost-Europa. Want Del Delhaize koopt Profi. Dat is de grootste Roemeense supermarktketen. 1,3 miljard euro kost dat. En als je nou denkt, wat moet Ahold in Roemenië? Nou, dat is een aantrekkelijke markt... omdat er nog ruimte is voor nieuwe supermarkten. Maar ja, aantrekkelijke markt dus. Maar is dit dan ook de beste besteding van het geld voor Ahold? Het
1: is denk ik een hele goede toevoeging aan wat ze al hebben. Uh, Ahold zit al 20 jaar in Roemenië... met die eigen keten die ze daar al, uh, al hebben. Ze kunnen eigenlijk het hele draaiboek... Uh, wat we hier al hebben gezien ook uitvoeren. Profi heeft heel veel kleine winkels. Uh, daar zullen ze er wel naar een aantal minder locaties gaan. Grotere winkels maken. Uh, ook alle, alle technologie en dingen die ze daar kunnen toevoegen. Ja, dat zie ik wel zitten. Uh, want dat is gewoon eigenlijk een herhaling van wat je al gedaan hebt. Waar ook Roemenië uh, duidelijk zelf van uh, kan uh, profiteren. Het is op zich politiek wel wat spannend. Uh, Oost-Europa is toch uh, net iets... Uh, dichter bij, uh, bij de oostelijke grenzen... dan, uh, dan dat wij hier in, uh, in de Benelux zitten. Uh -huh. Maar daar hebben ze ongetwijfeld goed over nagedacht. Nou, omdat, wat ik zeg, ze zitten er al twintig jaar... Dus je kende die markt van haver tot gort. Uh, Jochem,
0: jij kent die markt inmiddels ook wat beter. Want je bent een <laughs> beetje in die cijfers ook van profi gedoken. Je hebt ook gekeken wat die waarde heeft gedaan de afgelopen uh, jaren onder die vorige eigenaar. Wat, wat is uit jouw
2: zoektocht gekomen? Nou, wat ik heel opvallend vind is dat daar een private equity partij achter zit... die het voor de helft van de, nou ja, dit bedrag waar Aaltot voor koopt. 1,3 miljard. 1,3 miljard is, heeft Aaltot gekocht. En de private equity partij die kocht het voor 500 miljoen. En dat gebeurde in 2017. Dus wat ik zo interessant vind... is dat je dus als private equity partij... de waarde van een heel stel supermarkten... binnen zes jaar kan verdubbelen. Dat is gewoon gebeurd. Meer zelfs dan dat. Kan Ahold dat ook? En waarom doet Ahold dat dan niet aan de lopende band? Vroeg ik mij af. Ah, kijk... Ik,
1: ik ken uh, dat het de, die private equity bedrijf is dat Mid-Europe, maar het riekt er natuurlijk wel naar, private equity kennen, dat ze dachten, hé, de rente staat laag. We gooien er eens even een flinke hefboom op. Uh, dat zou ook kunnen verklaren waarom dat ze er nu vanaf willen. Dat ze denken, ja, dat spelletje, dat werkt. Dat wordt toch een beetje risicovol, zeg maar. Het is overigens niet zo dat ze alleen maar dat hebben gekocht in de inzuigers. Dus zoals ik het las, hebben ze in die afgelopen zes jaar... wel uh, van de 1600 winkels de 1000 geopend. Dus ze hebben een enorme expansie gedaan. Ah, oh, in beeld dus echt. Uh, ja, uh, ja, en als je dat dan doet met een goede hefboom erop... ja, dan uh, kan het snel gaan in, uh, in zo'n markt. Daarbij komt natuurlijk ook dat de afgelopen jaren... en dat zit echt in de afgelopen vijf jaar... want Roemenië is in 2007 bij de EU gekomen. Maar uh, het, het inkomen per hoofd van de bevolking... is echt de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Ja, dan krijgen ze wat meer geld, meer te besteden.
2: Uh, dat past allemaal wel heel goed bij elkaar. Volgende week is het tijd voor inkoopmanagers. En jawel Wes, je zat natuurlijk te wachten... tot het cijferseizoen een keer over is. Mm -hmm. Maar er staan nog wat grote namen op de rol. Eigenlijk draait de economie dit jaar maar om één simpele vraag. Wanneer is het geld van consumenten op? Van Nike tot Samsung, van Coca-Cola tot LVMH en van de ECB tot de Federal Reserve. Iedereen wil het weten. En deze week laten de inkoopmanagers over heel de wereld je weten of zij meer klantizie verwachten. En dus meer bestellen voor hun fabrieken en winkels. Maar de cijfers van het derde kwartaal zijn ook nog niet op. Beleggers willen van PostNL weten wanneer die pakketmarkt aantrekt... want dan schatten dit jaar de vraag veel te hoog in... en dat levert flinke teleurstellingen op op de beurs. Ryanair mag vertellen of het ook zo'n topzomer had... net als bijvoorbeeld Lufthansa en Air France-KLM. Ahol Delhaize laat weten hoeveel van die omzetgroei nou echt is... en hoeveel afkomstig is van inflatie... ABN AMRO laat weten of die rente-explosie de winst nog een keertje de lucht in laat schieten. En wanneer dat over is. Want ook die rente, die normaliseert weer een keer. Let tot slot ook even op windmolenmaker Vestas. Want het gaat niet bepaald lekker met de windmolenprojecten op aarde. Er worden dit jaar miljarden afgeschreven. We gaan er
0: heel snel een eind aan draaien. Aan deze uitzending, dank je wel. Jean-Paul van huiste van Marketsay Everywhere en Marktanalise bij. e denk je dat het gelukt is voorkomen dat beleggers verdrinken in die cijferstroom?
1: Nou, we hebben toch in ieder geval geprobeerd weer om een bijdrage te leveren. Nou, de bedankt
0: mogen ook naar Jean-Paul. Jean-Paul van huiste dus fijn dat je er was. En uh, jij bedankt voor het luisteren en wij zijn er
2: maandag weer. En trouwens het e-mailadres van Jean-Paul is... Nee, nou, <laughs> tot maandag! <laughs> tot
0: maandag! <laughs> BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.